0: 大家好，薛亮首先祝大家2024新年快乐！预祝大家在新的一年里头收获更多的个人成长，凡你所做的尽都顺利。我今天就正式跟大家开始啊赏析科恩兄弟的经典电影《老无所依》（No Country for Old Men） 吧。那这部电影呢，当然大家知道是根据 Corm Cormac McCarthy 的同名小说改编的哈。我也把小说又翻了一下，那还是有很多的不同的。然后我也觉得，适度的应该在赏析电影的过程中呢，呃，掺入一些这个故事在影片里头被劫掠和被改变的部分，因为我想，创作者科恩兄弟他们接到这个要求，他们制片人的要求要改变这个书的时候，他首先肯定是精读过的。那呃， Cormac McCarthy 所设计的所有的这些细节和这个世界观，啊，整个的质感，肯定已经深深的影响了科恩兄弟在出发前的这样的一个心理啊，也就是说，整个这个改编的背景嘛，毕竟还是脱胎于这个，所以我觉得知道一些后面的东西，因为等于说我们就知道了科恩兄弟作为电影制作者，他们当时怎么去想这些事情。去重新创造的一个过程，而且很有意思的一个花絮哈、啊，我记得看一个采访里头，科恩兄弟就说嘛，说其这个电影是最需要至少两个编剧才能完成的这样的一个改编啊，因为呢，一个人呢就得说用手撑着这个书啊，撑着书籍，然后另一个字，另一个人呢就拼命打字就好了。他们两个当然这是比较自谦的说法，意思是说我们是非常忠于原著的，而且 ，McCarthy 先生已经把很多的东西放在那儿，我们只需要照抄就好了。这当然是自谦了，对吧？他们毕竟还是要负责一个放在两个小时的长度里讲述这么一个还其实蛮复杂的故事，然后要把它视觉化。电影呃书里头很多的。这个书啊，我觉得还是要跟大家稍微的再说几句。就是这个书一共是十三章啊，其实前十二章基本上就是一样一样的结构。我觉得选择十二章也是有一定原因的，等一下我跟大家说为什么是十二章，然后再加一个结尾的十三章。每一章前十二章都是上来，先是 Sheriff Bell 老警长的这样的一个独白，这个独白你也可以看成是他的一个内心的独白，也可以说他给任何他的朋友或者是他亲近的人。或者就是说他自己写下来给陌生的人的这样的一个讲述啊，因为麦卡麦卡锡的这个语言是非常非常经济的啊，语言短促，然后琢磨不多，经常是简简单单几个字，其实能够表明非常多的信息。然后每篇开篇先来一个大独白，有时候长，有时候短，有时候就一页啊，有时候好几页。然后呢，就开始讲这个我们看到的这些剧情的故事，哈，就是这个事情是怎么发生的啊？包括警长 Bell 在里头，就更像是一个上帝视角的这样的一个论述。所以你想，每一章都是说主主观的 Sheriff Bell 的一个主观的想法，然后是一个好像客观的、比较冷静的、呃，比较没有立场的这样的一个叙事。那十三章是怎么来？就是说，十三章结尾的非常的短，然后就只有 Sheriff Bell 警长的一个独白了啊。我刚才为什么说我觉得跟十二章是有关系的呢？因为呢，我上一次讲我我我把我的那个视频讲这个《老无所依》的预告的时候，我底下写了一个小字啊，我写的电影传道书，因为在我心里头，我就是从。呃，几年前开始吧，可能五六五六年前开始，我突然有一天我就觉得说，哇，这个《老无所依》和《圣经旧约》里头有所罗门王所写的传道书是何其的有深刻的对应关系的啊！不不仅是说主题上，然后甚至很多细节上，跟你感觉就是说这个电影或者这个故事的设计呢？就是往传道书而去的，而且在电影里头，又确实的在结尾出现了直接对传道书的引用啊，所以说我觉得这个关系明蛮明显的。而十二章的缘故呢，就是说圣经旧约传道书就是十二章啊，十二章，然后老无所依呢是十二加一，但是十二加一之后呢，那个。多出来的十三章呢，没有上帝视角，它这个事情是非常耐人寻味的，就是我应该会在我的分享的方法就是，左手左手圣经旧约传道书，右手是。麦卡锡的小说，然后中间跟大家看这个哈，这个对我来说也是一个巨大的挑战，也因为确实是我也不具有那样的水平，可以把这个东西像学术的这些搞学术的人一样，能够如非常严谨的穿插在一起。毕竟这个我是一个即兴的这样的一个分享嘛，那呀也啰啰嗦嗦这么多，也自我介绍一下。我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望我的分享对您的个人成长有所帮助。我分享的方式就是一镜到底、不剪辑的一个即兴的分享，所以说错的、说的啰嗦的地方，甚至有时候把一些成语，比如说“行蟹一气”啊，还是根据旧的一一旧的印象说“坑蟹一气”啊，这些您都。原谅我的这样的一个无知吧。OK， 我们就进入电影的开始哈。首先呢，电影开始，我们先听听这个声音哈。片头出来，我不知道大家能不能听到其他声音。I will this i when share for this county when I... 应该可以听到嘛，对吧？就是首先上来的时候是一个风声啊。这个风声的意象呢，我们等一下把前头的这些所有的空镜头先讲完之后。我希望我能记得起来哈，这个风声实在是太重要了，因为大家知道整个这部电影里头是没有音乐的配乐的，没有音乐的配乐，非常罕见，但是非常有效，也是让我觉得说我现在有一点点不能接受这种过度配乐的这样的电影，包括就是说，比如说敦刻尔克的时候那个、诺兰的那个隐声音。哎，我觉得太满了，我觉得没有必要让我自己感受一下那个事情不好吗？你非得用这样的音乐去提示我，我应该去怎么感受吗？我觉得人们很多人喜欢这部电影，就是他就是通过这样的一个呃，给你白描这个事情是怎么发生的，用。足够的环境声和后期的对细节的强调的声音，哎，我们就已经能够感受到，无论是说紧张也好，遗憾也好，啊，悲情也好，呃，疑惑也好，啊，这是非常高级的一个手法。记得风声这事儿，上来我们首先影片还什么都没有的，我们听到是风声。那当然，因为整部电影的时候是由这个 sheriff 来，书里头就是这样的嘛，所以他就不可避免的。在一头一尾的时候，用的是 Sheriff Bell 的这样的一个旁述，这是忠于原著精神。我觉得不可以去忽略这样的一个旁述啊，否则的话，这就不叫一个忠实的改编，甚至就失去了这个原来小说的这个基本的味道。这是一个最基本的味道，就会说你盐酥鸡里头这个鸡不酥啊，那那那吃什么呢？对不对？上来 Sheriff。伤其实已经非常简略的，他在讲，就是说我其实也年轻过嘛，对吧？谁谁没有年轻过呢？你年轻有什么牛逼的？你老过吗？对吧？这是王朔先生原来特别牛的一句话哈、啊，我是一直以来我觉得说这话说的实在太厉害了啊，谁都年轻过，在传道书里头啊。在圣经传道书里头，所罗门王在写这部书的时候，他已经是非常老迈的时候了。他年轻的时候写过很多其他的东西，比如说箴言了什么的，在他壮年的时候，那是他风华正茂，然后一切的时候也觉得心里头笃定得很。但是反而到了老年的时候呢，其实他看到自己的很多的成就的时候，他心里头是觉得是很空洞、很很空荡荡的。他觉得这些事情其实并没有太大的意义，他所做的所有的功劳。呃，其实都不是那么重要。然后他所感受到的所有的生命的快乐，也就是那么回事儿哈。喝酒也好，女人也好，听歌也好，他也是个听歌的人呢、啊。他收集了当时全世界唱歌最好听的一些男男女女哈、啊。当然也，他也是女人无数嘛，阅人无数，他都觉得这个没什么意思。但是他有一个基本的态度，他劝大家就是说，在年轻的时候。你是应该开开心心的啊，去追求你你觉得快乐的事情啊！我觉得这点是非常非常重要。在在影片里头，其实，在书里头哈、啊、，Sheriff Bell 经常就回忆他的过去，甚至年轻的时候时候呢，其实他的很多的伙伴，包括他自己。你想，他25岁当军长，然后他和他爷爷是同同一个时代，他爷爷在另外一个地方当当这个。警长，他在这个地方当警长，他们都为此而感到很骄傲。但是他其他那些有一些小伙伴们更牛啊，也是很二十岁，可能都已经打完仗回来了，然后比他当这个警长还要早。然后有一些哥们呢，年年轻轻的就已经当上当地的牧师了哈、啊，主持所有的重大的婚礼、葬礼。呃，二十多岁啊，就就给人就是说。讲到就是，在葬礼上去如何安慰别人，这个事情是非常非常困难的事情啊！你觉得你年轻人说话有几个分量，能够帮助大家从这些悲伤和喜乐当中啊，寻求更多的意义呢？这是太困难了。可是世道就是这样的，我们这个时代呢，啊，大家都是如果正常的轨迹的话啊，小学、中学。大学有的还研究生，然后博士后的、啊、这都都有。有一些人可能上完学都已经三十出头了，那大部分的人呢二十出头啊，才从真正从学校毕业。其实对这个世界，你可以说是还没有很多的了解呢。你对人性是怎么样，你还没有什么了解呢。可是过去的人，他们如果像故事发生所在的这个西德克萨斯这样的一个广袤的人烟稀少人。地广人稀，然后大家都要为自己的事情负责的这个地方呢，其实人很早的时候就要当家了。这可还不是说原来中国人说的这个什么穷人的孩子早当家，而是说为自己的生活负责任的这种能力，这种基本的设定啊，在这个时代有所变化。所以我想也这也是为什么就是说 no country for old men 啊，这些人。他们一代过去，一代又来啊，地却永远长存啊！我刚才讲的这句话，再一次就是说，影片的第一个镜头上来就是说，一个地平线啊。一代过去，一代又来，地却永远长存呐、啊。你提德克萨斯州，多少代人都已经过去了，并没有人记住他们哈、啊。他无论是好人是坏人，他是一个聪明的人，是一个有智慧的人，是一个愚昧的人，都没有人记住他们太多的事情。但是地平线还是在那儿的、啊。然后呢，太阳升起啊，太阳落下哈、啊。然后这就是。圣经传道书一开始的说法，啊，给大家念一念。传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是在他日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。然后日头出来，日头落下，哈，大家看的天慢慢的亮起来了，对不对？前面的空镜头就是大地，就是光，光明与黑暗。”然后黑暗还是占主导的，现在啊光明更多了。然后第四个镜头非常的非常重要，因为这个地方呢有一个明显的变化，就是太阳直接从山头上就出来了，这就是日头出来，日头落下即归所所，即归所出之地。我们看到这个太,太阳光线啊，在这个镜头的这个。有不知道是几几个这个 blade 哈，就每个镜头里头有很多的这种片嘛，那就会有这样的一个衍生出来的星形的这个状态，这可能是16个，应该是。总之呢，太日头出来，然后我们这个故事在讲到我们看到的镜头里头，呃，故事里头的第一天的时候，我们看到谁呢？呃，这个 Anton s h e g e l 的一天，对不对？然后我们看到 m o s s Llewellyn 的一天，在小说里头 ，Anton s h i g a r 把这个警察勒死这个事情不一定发生和 m o s s Llewellyn 去打猎的一天发生的不一定啊，但是 doesn't matter， right？ Does it really matter？ 不重要，对不对？就是这么普普通通的一天，每一天都是如此。日头出来，日头落下，即归所出之地，就是好像太阳都在赶时间呀，我很着急的，而且没有什么东西可以停下来，这个事情，对不对？这是一个多么多么平常、多么多么日常、多么多么好像可以预测的一个事情，每一天都是这样的呀。这事情是如此的庸常，但是没有人可以 do a damn thing。你可以改变这个事情吗？没有办法改变。所以，日头出来，日头落下，即归所出之地。然后，刚才讲到风，在《传道书》里头上来，紧跟着说什么？风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回，转型原道。在风这个这个这个声音啊，等一下我们还还可以看到，等一下我们再说这个风。然后，老警长贝尔在感叹的事情是什么呢？就是说，我们原来的那些。前辈们当警长的，他们是不用枪的呀。我们现在拿的枪，他其实也不不太爱用啊。但是不为什么不用呢？在书里头他讲到，就是说一群好的人，一群良善的人，他们是不需要去 govern 的啊。就是你不需要做太多努力，你秩序井然呢、啊。我当警长，我其实无为而治啊，对不对？和老子的说法一样，老子的说法那个东西就是说，你得有那样的人民，他们真的就是知道基本的原则，他们不会去刻意的去作恶啊。那这个事情其实警察警长不需要太多的工作，但是他说呢，这个吊诡的地方就在于，如果是一群好人，其实警长也没什么鬼用；如果是一群坏人，其实警长也没什么鬼用啊。他说：“好人是 you don't have to govern， 坏人 they are ungovernable， 他们是没有办法去去统统御的，没办法管理的啊！你你能管得了吗？在这个影片里头，深深的贝尔的一个基调就是说，呀，我不知道该怎么面对这个新世界了嘛，对不对？”他用很多的这样的一个人名，科恩兄弟刻意的留下很多这种其实好像没有太多的实际意义的，就是我们也不认识的人，什么 Jim Scarborough 啊，从来不带枪，是那个年轻一点的 Jim。但是他我觉得是为了给这个叙述者一个呃非常真实的质感啊，就像聊天一样，我讲的事情，我一定讲的是我生活中具体的事情，然后你才觉得说，嗯，这个东西听起来更好。那汤米·李·琼斯当然说，在这个里头的这个旁白哈，呃，他的这个西德克萨斯的口音是非常非常好听的，然后节奏、语气都是表演上是非常了不起。Barkins wouldn't wear one up in Comanche County。听到那个风声，还是在他的这个整个的叙述后面，对吧？等一下我们还会讲风声。太阳升起了，太阳照常升起。这个姜文的那个电影也是从这儿来的，一代过去，一代又来。哎，然后我们看到逐渐啊大量了之后，对吧？有更多的人的痕迹了。但是这些东西，设想一下，如果几代人不不去看顾它的话，这玩意儿很快就被自然吞噬了哈。大家在走过很多，如果说有很多文明，然后后来又被自然 take over 的地方啊，无论是柬埔寨也好，美国的很多的雨地方也好，南美的雨林也好。啊，这个栅栏是不是会让我们多多少少想起来《冰雪暴》里头在北方的，对吧？德克他或者是说明尼苏达那样的冬天的样子呢？好像科恩兄弟特别的迷恋这样的一个铁丝网的篱笆，这是确实是在美国非常常见的一个一个地地地地表上的一些东西，因为这涉及到的是人和人之间的 boundary。或者是公公公用的土地和私人土地之间的边界，人和人之间总是有边界的。这东西属于我的还是属于你的？是大家的还是属于某个人的？对吧？这个远远的这路，我相信就是小说里头的所谓的国道九十九十号公路嘛。看看所有的镜头里头，其实都是东西在动嘛，被什么东西而吹动呢？风啊！对吧？你看看这些草，疾风之劲草，对吧？风吹的呜呜，这个风的声音的存在感是很强的啊。风，哎，顺便扯一下，《Fargo》里头那个配乐那个哥们儿。就是给这个电影做音轨的人啊，大家觉得说这电影没有没有任何的声音需要做的事儿，不是的哈、啊，这后面音声音做的功夫多了去了，不一定没有音乐做的这个工作就比有音乐的少，有时候有音乐还是偷懒呢，因为你直接用配乐把所有的。所有需要交代的这些环境声、一些细节的，甚至动作里头应该有的声音，你直接用音乐的给替代了嘛？现在很多动作片，你看到他打拳的那个梆梆梆，至少原来还有一个 Foley 的过程，和我们模拟一下那个拳头的声音。现在很多直接用鼓点给你带过了，这真的就是好吗？对吧？这个对我们的观影习惯也是有影响。的，所以，嗯，没有好的电影 for old man， maybe no country for old man， no great movie for old man。对我来讲，就是。就现在的这些电影看起来很多都是很乏味的。OK， 继续是风声，然后他讲了一个，他把一个在 Huntsville 哈也是真实的地方，一个少年，等于说这少年是十九岁的一个少年哈，我给大家稍微把这个故事再再圆满一下。大家看到就是他杀死一个是十四岁的一个少女，然后呢？呃，报纸上说他是 crime of passion， 这个这个名词本身就是知识分子发明的一个，其实没什么鬼用哈、啊，经常是为了一个坏人做辩护的这样的一个说法。A crime of passion， 什么叫 passion？Passion passion 就是无法去呃去控制的一些强烈的情感，或者直接就是耶稣基督的死哈、啊，那是一个就是说必须得做的一个事儿。什么叫 c l i m b of passion 啊？我其实觉得这个这个概念本身是一个知识分子的自自我陶醉的一个自我设计出来的东西。那他就是讲了一下这个小孩其实是多么的坏啊。这个小孩基本上就是跟他讲了，说我，而且他他形容那个少年就是说还挺和善的，跟他说话还挺带着敬语的，就是说啊，您怎么怎么样啊，老警长，他说他他还叫我 sheriff， 就是。孩子还挺懂礼貌的，但是他说，那孩子跟我讲，我从有记事的时候开始，我就想杀个人，然后我终于现在，如果你把你们把我放了的话，呃，我我什么，我根本就不是所谓的一时冲动去杀人，不是所谓的 crime of passion。你现在今天把我放了，我明天还得继续做这事呢。这警长对那个人，他就不了解。他说：“怎么会有这样的人呢？这不就是地狱空荡荡，恶魔在人间吗？”他就感慨啊，他就说：“这事儿我不明白啊。”然后，然后他他本来他说我是不需要去看他上电影的，我我怎么会愿意去看这个事儿？但是我还是去了。然后他说：“我去了，我知道十五分钟之后他肯定去地狱了啊。”然后他他后来讲了这一大段之后呢，他说：“但是。”实际上，我要接下来给你们讲的，我所看到的、所经历的、所见证的这事情，比刚才讲的这个少年还要邪恶呢！啊，这是把他真正的逐渐击垮的一个事儿。而且在书里头，他一开始的时候就跟大家讲得很清楚了，就是说我呢对这些事情其实没什么办法，而且我也不太愿意去面对这样的一个事情。他他说什么呢？说我觉得。这个话我们听起来还挺熟悉啊。他说：“别人说呢，眼睛是这个我们灵魂的窗户啊。我不知道，像刚才那些少年那样的一个眼睛，他们那是什么样的一个灵魂的窗户呢？哈，我们头，我们甚至在眼里头你也看不出来他有多么多么坏，但是他这个灵魂出来的这个是个什么东西呢？然后他说，在这个世界上 ，somewhere 啊，在有一些地方。”就是有一些，它是真实的、生生动的哈、啊，仍然在存活的这样的一些关于毁灭的预言。然后我呢，不是预言啊，是预言家。就是说，这些人呢，他们就是自己的一个对世界毁灭的预言家，因为他们自己也要去实行这样的毁灭。而我呢，不太愿意出去去面对他们这样的人啊。我觉得，我如果说是这是一个赌桌的话，我不会愿意把我自己的赌注，也就是我的生命推到前面去跟他们去对赌的。所以有了这样的一个基本的概念呢，后面大家很多时候不理解，说：“哎，为什么警察不去做做该做的事情呢？”啊，就是你要知道“魔高道高一尺，魔高一丈”的道理啊。这个世界，你的光照在黑暗里。黑暗却不接受光啊，就像影片一开始看到的，太阳是不是一直出来又走了？但是它照照完你之后，它该黑暗的地方还是黑暗呢？它能它永远能都,都能顾及到所有的黑暗的角落吗？而所罗门王在传道书里头也特别讲到哈、啊，人呢、啊，你不要过行意过度。你不要觉得说这个世界所有的这些坏的问题，你是可以帮助解决的。您解决不了。他说，上帝是他，他这个这个传道书很复杂一开始他讲过几句，就是说你怎么觉得说弯曲的东西能变成直的呢？你怎么会觉得说没有的东西你可以把它数出来了？在原来的时候其实没有什么零的概念哈、啊。所罗门王自己在三千年之前就想到，就是说。没有东西你没办法数，我们现在可以数0 o、okay、k 没有就是0。但是当时的时候就是你数嘛，他他的意思，我想所罗门王的意思说，你总得有一个变化对吧？他是01234啊， 1 5 1.6 但你没有办法，你不能说没有就是零零零，你还在数嘛，这叫 count 嘛 c o u n t 就不叫，这就不在英语里头那个 concept 不一样，这就不叫 count，count 必须是在一直在变。而没有就是没有，没有灵魂就是没有灵魂嘛，是吧？然后他就讲到说，你呀、啊、不要去行意过度啊，这些事情不在你的手中掌控的。OK， 看到还是风啊。除了这个草在动之外，对不对？所有都是草在动，否则的话什么在动？前面的这些运动，镜头的雨里都会运动。最 significant 最显著的，当然就是日头出来了。日头出来，那大家再想一想，这一天结束的时候，是不是日头落下？什么时候这个事情结束的？在 Mars Llewellyn 回到他的这个 Trailer Park 的时候，日头落下。他从那个捡到钱之后回到他的皮卡的时候，那时候是日头落下。啊，这个事情一天一天就这样发生了。风吹，风吹，然后看到更多的这这这什么东西啊？这就是一风车嘛。但是风车是被什么东西所驱动的？就是风啊。看这个这个风车和下一个风车有什么不同啊？这个风车后面是有一个风向标的，也就是说这个风车它所转动的方向是根据风往哪吹，它就往另一个至少是风的这样的运动方向所指，对不对？然而这个风车呢？他连风向标都没有了，他是一个没有方向的，随随便便，只是被风吹的风中飘零，哈，凌乱了吹的，就像一个人如果没有了人生的方向，那他的灵魂无所依存，他只是觉得说，哎呀，我反正就是就只活这么一辈子，为什么不作恶呢？对吧？我有机会我就要作恶呀，和那些有一些多多少少觉得说，嗯，我们还是应该跟着这样的一个风。去去行走的啊，去去去指引我们自己生活的这样的一个意向，所以这两个是不太一样的哈、啊。但是他们主要的信息呢，就是风啊。这个刚才旁白里头，汤米李琼斯说的这个啊，我我就已经差不多把小说里头的也都讲到了。跟兄弟实际上是有所改动的哈、啊。然后我们就要在 Anton s h i g e r 出场之前呢，我还是要跟大家说一说风的事情，因为风是直接使我觉得这电影和《传道书》无法分割的一个重要的元素。在《传道书》里头，最大的几个关键词就是说频繁出现的高频词啊。第一个词叫虚空，刚才我一念了啊，虚空的虚空，虚空的虚空 ，vanity 或者 emptiness。这个词 vanity 是在之后某一处会出现的哈，大家想一想是什么地方 vanity， 然后这个就直接点到了这个影片的主题之一啊，就是什么叫 vanity， 为什么我们好像人生是 vanity？ 那 vanity 之外，除了 vanity， 我们人生是如此的虚空之外，就没有其他的意义了吗？就没有解决的方法了吗？啊，就就这样了。那虚空，虚空，那我们还说什么呢？为什么我们还要看这个电影？你看完你觉得很虚空吗？你看完你觉得说这他妈什么玩意儿？有这种感觉吗？还是说他给你了一些若有所思的，就是说让你细思极恐，或者你还不明觉厉呢，对吧？你说，哎，这个挺有道理，但是为什么呢？这就是传道说所罗门试图讲的事儿啊。哎呀，我们既然人生是好像看起来没有什么意义，都是要么就是一些单调的重复，而且我们还控制不了，就像日日头出来、日头落下一样。要么就是说，我们所有的这些好的事情、坏的事情，好像转眼成空嘛。这就是另外一个关键词啊，他说叫“日光之下 ”（under the sun） 啊。然后这上来的时候，我们不就是说，这就是首先有虚空，然后也有 under the sun， 还有一个关键词叫都是捕风啊。啊，这个都是捕风这个词就有意思了。你看他后来经常说，我们就这，我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风，都是 vanity， 也、yeah、都是捕风。怎么翻译呢？捕风有几种翻译啊？就是捕捉风嘛 ，grasping for the wind 啊，就是我想把风抓住啊。看看这个前头的东西，我们连风看都看不见，我们只能看看到被风吹动的这些风车和草。风在哪里？你能抓到吗？风在所罗门说，它来来回回转呢、啊，对不对？它以科学家的一个眼光，或者是科学的一个一个角度，它在观测啊，这江河怎么流，水是怎么回事，气是怎么回事，是。但是我们能抓到吗？抓不到。然后还有一种翻译叫 chased after wind 啊。就在风风后面拼命的跑呀，追赶呐、啊！我们希望能，我们是追风的少年呐、啊，对不对？追梦人，追风的人。但是你能追上吗？啊，在这个影片里头，其实有非常多的追逐啊。其实 basically 基本上这个电影是几大方面人在追人啊，人在追钱，然后呃人在追拿钱的人，然后人在追他认为应该杀掉的人。那警长在追那个恶人，警长也在追那个可能会被杀害的看起来的好人，都是在追，追来追去，追到了没有？大部分都没有追到。呃，安汤什格儿也没有追到 Marcel 马 l l 埃 n 对不对？追到的时候，其实他已经死了。那他最后，他是要追钱吗？你觉得安汤什格儿是为了钱去做这些事儿的吗？那 Marcel 马 l l 埃 n 又是在追啥呢？上来的时候先。他是追的一些路啊，对不对？就是追来追去嘛。我们在人生当中就是追求各种各样的事情啊，追来追去都是虚空，都是捕风。但是不是说好像这些事情就可以有一个虚无主义的 nihilistic 的看法？好像那就算了呗，那就咱就躺平，或者咱就使坏就完了？不是的，因为这前头都是在一个刚才讲的关键字之下，也就是。太阳之下，太阳之下并无新事。Under the sun， 对我们来讲，好像是 everything， right？ 就是所有的事情，我们所做的，我们所经历的，我们所能看见、听见的，不都是 under the sun 吗？啊，只有少数宇航员好像去了太空之后，其实也是 under the sun。你还没出太阳系呢，对不对？你还是 solar system， 你还是 under the sun， under the solar system。So， 那有没有超越这个东西呢？传道书在后来最后慢慢逐渐去告诉大家，就是还是有啊。那刚才讲到那个弯曲的不能变直，他后来马上在最后提到上帝的观念的时候，他说：“因为上帝让他变成弯的，所以他没办法变直。你人想着把上帝已经设立为弯的东西变成直的嘛？那才叫虚空，才是补风，也是虚空，也是补风。我反正这个书啊，我是在我成为基督徒之前。”我看到真的是震撼到我都是无语哈、啊！我觉得我所有看过的其他的书总和加起来，没有我当时看到《传道书》那么震撼，就这么震撼。所以我也想把这个电影通过我的这样的一个很主观的东西啊，跟大家讲出来吧。好，那这个通过。太阳升起，太阳，然后西德克萨斯州这样的一个环境的建立，整个的这个主题的这样的一个隐喻的一个给我们的心理上的冲击，然后整个影调上的建立啊，很多层面同时在工作嘛，这是好电影的一个基本的特色。它很少有电影敢于这样的，就上来先是空镜头，呃，这几个空镜头啊，这七八个将近十个空镜头，对吧？最后无缝连接了这个。哎，一个警察叔叔啊，小帅哥啊，把这个安东·什格尔背靠着啊，带到这个警车上上去。啊，当然，这个我们还没看到他的脸的时候，先看到了啥呀？哎，蘑菇头啊，这太可爱了，是还是太可怕了，还是太恶心了呢？啊，这个头型啊，我觉得实在是对安东·什格尔的一个再创造啊。然后第三个镜头，在这个 sequence 里头。车门一开，然后副驾的位置呢？警察弄了一个这样的东西，我们根本就第一次看的时候，这是什么？对不对？这是谁的东西？这个用来干啥的？我们都不知道。这悬念设置多好！每一个镜头，它需要跟你去用言语交代吗？没有，就是一个悬念，一个悬念的，让你自己去去去搜肠刮肚的去去。去让你去参与这个事儿，好电影是让你直接参与的嘛？你得动用你的智力，这事儿才有意思啊！你才看得有意思啊！你整个经历才有意思啊！这其实和所罗门讲的那些也是一样的哈。他说。他说：“人生的这个事情最好的，在他看起来最好的事情，其实就是你在你所劳碌的事情上得到喜乐。你干什么你就爱什么啊？你干什么你就按照他的这样的一个规律，你获得一个最大的一个东西就好了。你看电影，你就要去投入的看呢、啊。你看电影不就是为了让自己的？”精神暂时进入另外一个其他人的生命嘛，去体会别人你不曾过过，甚至绝对没有机会去过的一个生活，哎，你这不就是得到了一个很好的时间吗？对吧？看电影也是啊，我就是不能理解，就是说，一边看电影。啊，一边刷的手机，一边吃的爆米花，甚至现在美国越来越过分了哈，很多的影院里头，呃，不只是说这种食品了，什么都能点，什么 burger 牛排都可以带到里头去吃。What's the point？ 而且对别人这样公平吗？对吧？我我希望我看电影的时候，旁边人不压鸡嘴，然后冒着食物的香味儿嘛，这对我来说是一个极大的一个一个一个 distraction 哈、啊。这镜头上来 ，OK， 这就是90号公路哈，这右边的这个，然后哦，原来他的车被截停了，然后这后面坐着这哥们还在阴影当中。你说摄影师想让他被我们看到，那还不是分分钟的事对吧？这是刻意的啊，就是我们他就要隐藏这样的一个信息，逐渐去透露这样的一个信息，他是什么样的，我们尚且还不知道呢，对吧？你看这个后面，在这个。同时进行这个 action 的场景的时候呢，其实 Bell 警长还在跟大家交到交代，就是说他现在没有办法理解的这些邪恶。他说他也不是害怕啊，这个话其实不是不是这样说的，在书里头，但是意思就是这样的，就是说，我既然当了警长，我其实是不怕死的。大家知道听到这个区别啊？我当年 sign up for this job， 我不怕死。如果我怕死的话，我的乡亲们是可以看出来的，那些坏人们也是可以看出来的。我真的不怕死，我只是不想因为一个我完全不了解的东西，我跟他去换我的性命。你为什么要罔顾自己的性命，对吧？我的生命我不可以随随便便。用到那些没有用的事情上去，用到一个我其实即使牺牲了，我也没有办法对他有任何的改进。我为什么要牺牲？而且他不仅仅讲到的是生命，他还讲到的是我的灵魂。OK， 你看看这个话怎么写的？看、啊、这上头写的 ：“I always knew you had to be willing to die to even do this job、uh,。啊 ，I don't want to put my chips forward。” Go out and miss something I don't understand。这是确实是引书里头第一章里头就就解释的东西。然后就是说为什么我不这么做 ？Man would have to put his soul at hazard 那。那我我的灵魂就遭到了污染了吗？因为有一些事情就和伤伤值一样哈，在这个物理里头的伤值一样。这个一旦什么？云雨南为水，就巫山不是乌；除却巫山不是云，曾经沧海难为水，除却巫山不是云啊！有一些事情你见了，你就没有办法，这个没有汉语对应的词，就是你 if you have seen it, you cannot unsee it, right？ 你没有办法再说啊，我我把我刚才看到的洗掉吧，你洗不掉了嘛。所以说大家说辣眼睛。因为那个东西辣的是你的灵魂啊，那个东西它深深的留在你心里头了。就像我上次讲七宗罪的时候，你第一次看色情影片的那个影像的那个感受，它就会留在我的记忆里头，我没有办法去消除的呀，对不对？没办法的。呃，警长的基本的意思啊，就是这个意思。那这个亚镜头就跟着往上提升啊，然后是一个大臂摇起来，我们看到了啊，九十号的。公路，领向了一个什么地方？那这个走的这个方向啊，大家通过阴影就知道。等一下，现在阴影是往右，对不对等一下， a n n t o 安汤 g 格 r 我们看到他，他其实就会往一个相反的方向走。如果说这个方向走的是一个正义的路的话，他所要回到的是一个邪恶的路。OK， 这个方向感，我相信也不是偶然的，他这样设计的。等一下，影子就会往左去了。然后镜头一转，场景到了一个警局里头啊，小伙子打电话给他的警长去报告这个他的这个逮捕啊。我们这时候看到 Anton s h c h e r 在后面干嘛？他坐在一个地方，站起来之后，其实我们看不到他在干嘛啊。就是他有一个镜头之外的一个东西，但是我们能看到的是说，这个姿势他手明显是背在后头的，而下一次他蹲下之后呢？手就到了前头，来、right, ，我们可以通过他这个手的这个光影的不一样，因为人的肤色是这个颜色，是这样的一个亮度，你前头没有嘛，来、right, ，这就是镜头语言呢、啊，他就是直接告诉你，你不需要给你一个他的一个 Anton Shigal 的一个专门的特写，因为那个样子就不会让我们觉得因为信息不对称而由衷的为他感到担心了，你想想不是吗？啊，我们如果说平庸的一个导演的镜头。先拍了这个，先建立一下场景吧。两个人 two shot 啊，一个人在 Anton s h c h e r 在画面右边，警长在画面左边，然后再拍警长单人的一个 single shot， 然后他在打电话，再拍 Anton s h c h e r 在那儿坐的，然后怎么怎么把这个把这个手给弄到前头来，有这样的张力吗？没有啊，他现在就是我就是用一个镜头，而且是用一个推上去的镜头，然后使得这个压迫感是非常非常的。大的，然后在镜头推到极致的时候，啊，这个暴力就开始发生了，而且好像一切非常非常的讽刺嘛，对吧 ？Yes, sir, I got it under control、哎。然后我一切都我都控，我都有控制的啊，不用着急了，你来看吧。那到底 Anton s h c h e r 被逮捕的呢？大家伙有没有想过啊？他竟然这么厉害，怎么可能会被警察 pull over 呢？对吧？哎，那 pull over 难道他就没有一个暴力的办法就不被逮住吗？在书里头实际上是有交代的哈。安汤·史格尔在跟那个伍迪·哈里森演的这个，也是等于说受雇，然后去让他去对付安汤·史格尔的那个牛仔，也是参加过越战的。Carls c a r s o n Wells 啊，最后死在 Anton Shigal 枪下的那个人。他俩、啊、最后在见面的时候，在那个酒店里头的房间里头 ，Anton Shigal 就跟 Carson Wells 聊了很长很长，那个、那个、那个，在在书里头是很多的，说了很多话。其中就是说 ，Anton Shigal 就说了说：“嗨，你知道吗？我当时。”就是在在一个酒吧里头还是哪儿，我吃饭喝酒，然后旁边人跟我说了句很难听的话，我开始不打算理他，然后我走的时候呢，又那家伙又在我耳边说了一句话，然后我就把他叫出来，然后当着他的朋友的面把他打死了，打死了呢，然后我就在路上我要去一个地方的时候呢。他说：“我是故意的啊，被警察拦下来，因为我就想看看，我如果在那样的情势之下，我应该怎么逃脱、哦。我天哪！安汤什格尔把这个事情当成一个游戏了，你知道吗？而且他并没有这样的一个经验，就说以这样的方式啊，他是怎么逃脱的？他 basically 就是手不是在靠在后面吗？他要去蹲下之后，对吧？把这个脚从这个。”连的手铐，把把这个手铐从脚底下翻过来，然后这样不就过来了？所以也有一定的柔韧性，可能一般人是做不到的。我想，我想是可能是真的不一定能做到。他就想试试试一下，他觉得说这事儿值得做，所以他故意的被警察拦下来，然后到了警局把这个警察勒死。但是在书里头，其实对安汤·史格尔的样貌基本上没有什么描述，对他的甚至他的口音也只是非常模糊的提到，感觉他是像一个东欧的那样的一个名字，甚至这个名字， Cormac McCarthy 故意用用的这个名字安汤·史格尔，就是一个你找不到他从他是什么。来由的，你像德国人呢、啊，或者是英国人呢、啊，法国人呢、啊，他们的名字，包括中国人，对吧？我们的，我们如果用汉语拼音的方法，甚至广东的那种拼音、台湾的拼音，呃，拼字方法也好，它都是有一个特点的，你一下就能大概猜出来他是哪里的人。安堂石格尔这个名字就是故意就是，基本上你你你猜不出来他是哪里人。然后他这个蘑菇头呢，其实到现在我们还没有仔细看到过他的脸，对不对？他这蘑菇头是科恩兄弟在拍电影的时候和他们的化妆师或者大家一起商量的去决定的，啊、非常的有意思啊，非常的有意思。就是我们一看就觉得非常的对，然后我相信这个发型也也让这个角色的成功，呃，贡献了非常大的一笔。而且他关键就是说，这个发型曾经流行过，这是真实的。美国人一看就是，是是是8 0年代初的时候是流行过这么一段时间。可能我们，我要我觉得我小时候也有也有孩子男孩理这样的头发，就是蘑菇，我不知道那个英语叫什么，我们那就叫这种头叫蘑菇头嘛。那其实，在现在在看来，那个发型呢，确实是挺挺。挺可笑的，对不对？然后有一些东西，我是觉得它其实原来其实就应该大家觉得可笑，但是为什么现在后来再看觉得可笑？当时大家能接受呢？我觉得还是有一个品味的问题啊，就是说那些过去的很多好东西，它当时是好的，你拿到现在来看，虽然和这个时代不一样了，你还是觉得这是好的。哎，但是有一些东西呢，它当时很流行。但是很快就觉得说这不好就是不好，当时也不好，现在也不好啊，所以好其实是不变的啊。我们还是我的一个观念，善恶其实这事是不变的啊。不要说啊，这个是跟着文化流变了，那你还没看到善恶的本质是啥了？真假这事是不变的，没丑这事是不变的。所以我们追求的《传道书》里所说的上帝，就是那个不变的。《传道书》里非常重要的一个信息就是，呀，上帝是不变的啊，我们就是都是虚空，都是捕风啊，我们本身一下就没了，就变了啊，但是上帝不变啊，他的心意也不变。再说说这个虚空和捕风，其实这个虚空这个词在希伯来文里头。和这个，我之前很跟跟大家反复的讲过一个兄弟其他的一个故事，《创世纪》里头的该隐和亚伯的那个亚伯，也就是被他兄弟给杀死的那个牧牧者哈、啊，那个牧人，他的献祭是上帝所喜悦的那个亚伯，亚伯的名字就是虚空的这个字，啊，这个字的意思就是气息 ，breath， 就这样，虚空就是，这就是虚空。或者是 vapor 啊，就是蒸汽。你也看到说，好像水一开了，呀，就白气冒上，冒到这儿就没了，咻。所以虚空和补风 basically 差不多，就是一个你也摸不着，你也看不见，然后他转转眼就走了的一个事儿啊，有意思吧？在书里头，就是 Anton Shiger 是我记得他一勒，把它一提起来，然后用双膝把它。压到他的背上，在这个影片里头的设计是有一点点不一样的哈，就是感觉说，安汤·史格尔按道理一般 body slam 背摔的话是让别人去背部着地或者别人的肢体着地嘛，对不对？这样的话其实对自己的伤害是最小的。可是我想，科恩兄弟是为了就是表达安汤·史格尔是不怕伤害自己的，安汤·史格尔在。整个的描述里头，大家记得还有几个方面的对他的描述。一个是说，这家伙没有幽默感，就是 Carson Wells 讲的，就是当时 m a r s l l Owen 问他，那他是个什么样的人？他说怎么说呢？嗯，这个人没有幽默感啊。这话其实特别耐人寻味哈。等我们回头说到那的时候再去说。他。没有表现出来一个人可以有的一个基本的状状态，就是情绪。你说他有没有痛呢？后来当他自己去修复他的这些东西的时候，我们看到他在忍着自己的痛，但是他那个忍只是一个生物性的对痛的一种反应，而没有说我们当我们有痛的时候，我们很多时候有一个情绪是害怕，我们是，对吧？这些情绪，就说我们的紧张，这些东西是我们的情感或者我们灵魂对这个事情的一个基本的反应，而 Anton 是个只有一个生物性的或者是物理性的一个反应，他对很多人说的话也是这样的啊，然后他的这个抛掷硬币的这样的一个东西啊，也是好像他是一个 indifferent to this world 哈、啊，他对这个世界是完完全全的。Apathetic， 就是说我没有任何可以跟这个世界、跟人去共情、去怜悯、去同理、去理解的、关心的那样的一个感受。那它是什么啊？这个当然是影片我们就要需要去探索的一个地方。这个到这个地方为止，我们仍然没有完全看到安托什格尔的一个正面的特写，对吧？我们还是不知道他大概什么样。看到什么？尖头的皮鞋，对不对？然后非常 boring 的一个装束啊，就是一个黑了吧唧的蘑菇头。那这个当然说是也是非常影史上非常呃著名的这样的一段暴力的桥段啊，很多人是看不下去的，我能够理解。那在这个谋害这个警察的用手铐勒死他的时候，同时安东·施格不仅说愿意把自己摔在下头，而且这个手铐本身的设计。就是要让说你这个东西，只要稍微使劲儿的话，那手铐就会吃进你的肉里就，就就去了、啊，对你自己的伤害是很大的。作用力与反作用力嘛，所以牛顿第一定律嘛，对不对？哪有这个是你伤害别人不会受伤的时候呢？其实会了，只是说你有时候觉得说呃你快意恩仇的时候，你还觉得说我很爽嘛。我跟你说，这个东西迟早会 catch up on you 啊，就回回来会咬你的。不要轻易的去莫名其妙的去伤害别人。你一定会为之而付出代价的，警徽啊！一晃，这地方的剪辑当然是我觉得蛮 regular 的啊。当然，这个俯拍的镜头，第一次我们仔细的看到了这样的一个人的时候，是这样的一个人，他的眼睛是这样的一个眼神然后别人的生命就在他旁边去旋转。有这样的一个幕后花絮啊，他们怎么拍的？如何能够保护演员不受伤害，然后同时能够看到我们这样的一个力道？你看这样的一个角度的拍摄，这底下这个坑，眼睛、鼻子啊,啊，确实很到位啊，这非常非常血腥了。到了这儿的时候，大家记得这个，同时没有任何的音乐啊，没有就噔噔噔啊。咚咚咚嗯你能听能听到的什么声音呢？一方面是说这个搏斗的声音，主要是这个警长的这个皮鞋和地所磨摩,摩擦出来的声音；另外一个声音是一个火车过去的声音啊，嘡嘡嘡嘡嘡嘡。然后用这样的一个杂音呢，它既是急促的，又是混乱的啊。然后掩饰了这样的一个罪恶，好像就这个世界完完全全不为所知。世界一天街的街市依旧太平哈、啊，然后人们该过怎样的生活？其他的人对此一无所知。然后在书里头，当时说警警察这个血直接崩动脉崩崩裂之后，那个血就直接打到了墙上。我想，我想是因为科恩兄弟为了让这个镜头更富有张力哈、啊。其实那样的话，你想是不是会消解这样的一个张力？因为其实最重要的还是人的表情嘛，无论是行凶者也好，受害者也好，他们的表情其实比其他的事情远远更有说服力，对不对？暴力不是说啊，你喷喷喷出来血我们才害怕，我们害怕的是人呐、啊，害怕的是这凶手是这样的一个状态，我们看到受害者是多么多么的悲惨，对吧？这是让我们能够共情的，然后他这个时候。你说他享受吗？他也不享受。他好像就是说我做了一个事儿，这也是虚空，也是捕风啊，对不对？他，你觉得他安汤雪 o 儿享受他所做的一切吗？你看他，他笑过吗？没有吗？他得到了钱，他开心吗？他杀了人，甚至你觉得他满足吗？他只是好像就是说我不得已哎。我没办法呀，这是我的工作啊。在所罗门看来，很多人生活和这也差不多。你这人什么孤身无二，然后无子无兄，竟劳碌不息，眼目也不以钱财为主。然后他这个人见人就说：“我天天好辛苦的哈。”然后所罗门说：“我看这是极大的劳苦啊，这也是虚空，也是补风。”其实安汤·史格除了当然他是一个令人恐怖的恶魔之外，但是你说他的生活有任何你觉得觉得有一点点需要羡慕的地方，一点点你喜欢的地方吗？没有啊，他就是其实他也挺苦的。如果从一个客观的世界来看，他甚至不为自己所犯的罪行而感到有快感。我觉得，这和其他的很多的变态不一样哈、啊。我觉得甚至和前头那个。警长所讲述的那个十十九岁少年不一样，那少年人家说我知道我干那事，而且我我会怎么怎么样啊？然后他还他还觉得说我就是要去地狱的啊，他他有一个目标感啊。哎，他谁个有什么目标呢？我们真的不知道，对吧？我们看完电影还是觉得不知道。他如果说抛硬币来决定的话，那也。也，你是把这个机会交给超过自己的主权之外啊，好像你也为某种事情而效力，但你为什么效力？你知道那个东西是什么不知道，也是俯拍哈、啊，就是这就交代刚才的这样的一个，呃，戕害别人、自我戕害的这样的一个过程，然后通过。地上的这样的纹理，这其实是个偶然的哈。据说拍的时候，他可能兄弟是很不满，是拍了半天，怎么地上就给我划成这样的？那些其他的，比如说滑轨啊什么的，搞得很不干净。后来说，哎，干脆将错就错吧，咱就划出来这个，这不是更有这样的一个 impact，、啊、视觉上的一个冲击力？你看他当时挣扎了多久，挣扎了多么用力，对吧？这是一个生命在最后的时刻的一个一个挣扎呀。我们确实觉得说，哇，这个好。好酷啊，这镜头对吧？用视觉上表达，然后一个尖尖的皮鞋，安藤石根 walk away， 他走了，那人死了，他走了，然后连接多好。刚才我们心头悬而未决的一悬，这什么东西，对不对？神马玩意儿？哎，捡起来啊、哎！然后这时候手上啊，他自己挺会照顾的哈，哎，把这个伤口用这个厕所的洗手间的毛巾，哎，照顾了自己。然后看这个时候影子变了哈、啊，他又按照原路往回走了。首先，当然他的车在哪儿呢，是不是？但是他用自己的车吗？没有啊，他当时想让警察 pull over， 就决定这车我我没有必要用了。他经常换车嘛，对不对？在影片里头，你说如果一个人愈取愈夺，他想得到什么，他用暴力都能得到。你说他要钱有什么用？所以你觉得安 n t o n 是为了钱吗？绝对不是啊，甚至说，我觉得我们每个人，其实赚钱，即使那些财迷心窍的工作狂，那些以赚钱为游戏的人生的一个人的生活，他也不是说钱是最终的目的嘛，他总是钱后面是一个其他的符号的一个东西，对吧？无论是说他的虚荣心也好，他的成就也好，或者那就是一个游戏里头的一个一个硬币嘛。是他的权利也好，他是他也想影响世界的也好，财富本身确实不是罪恶的 ，wealth、wow, money 啊，这都不是，但是是爱财爱贪贪财，只追求财富的这是罪哈、啊，爱财爱只爱钱就是罪了，钱不是罪，因为钱本身是个客观的一个事情。好，他把另外一个人破位，他开的警察的车来了，对吧？然后他就拿着这出来，对吧？当时我们就觉得说这是啥意思呢？还是滑轨跟着过来，一切都……他为什么要叫他出来？啊？ a n t o n Sugar 的第一个指令 ：Step out of the car，Step out of the car，please，sir。然后我们看到了一个正常的一个特写，哈，是原来是这样的。你说他的这个眼袋也好，嘴唇的颜色也好，配上这样的一个发型咳咳，这样的一个光线底下，好像还挺苍白的啊。胡子刮的干干净净的，他把他叫出来之后。通过这个人的主观视角看到了这样的一个东西，他怎么能够知道这个事情和他的死有关系呢？我们也不知道。在书里头，这个镜头描述的是怎么写的 ？Anton Shiger 用一个几乎是说叫 faith healer， 哈，就是说用信仰去医治别人的，比如说啊，说我为你祷告，然后我同时就医治了你的那样的一种信仰的实践者啊，有这样的人，我也经常能够见到。我本身呃，怎么说我就不说我的态度了。反正他说他伸出来这个拿的这个手去给这个人的时候，一方面希望说安抚别人，就是意思希望他不要动嘛，这样他才好行凶。另一方面也是一个反讽哈，就是好像看起来是医治，其实是伤害，他有一个欺骗性的东西。Would you hold still, p l e a s e s i r 这个人当然西德克萨斯州的人，其实。很多的人，我们后来是不停的看到，非常的简单啊，有时候甚至多管闲事啊，有时候其实别人不一定需要的一些服务，他非得给你提供，但是总体来讲是比较淳朴善良的，真的，呃，去过德州的人可能能会有这样的一个感受。哇，这个我们当时就震惊了，对吧？也非常非常的。Graphic， 你看看那个血雾在出现的那一瞬间，非常的残忍和我们才知道，哦，也原原来这个东西是一个比枪更恐怖的一个武器啊。他这个地方有解释说，他为什么要把他叫下车杀害吗？你说在这个地方用其他的方法杀害不行吗？大家要记得哈、哦，安汤什戈有一个洁癖，就是说他不愿意碰到血嘛。其特别是其他人的血嘛，对不对？他那个抬脚跟的这些东西，在书里头他直接明说了，就说：“哎呀，省得你的血留在车上。等一下他要开这车嘛，所以他把他处决在这个车外的主要的目的，是说我要把这个车保留的干干净净的，不要被这个主人的血所玷污了。呀，一个恶魔的形象啊，非常短暂的。”他使用的武器也不一样，他的发型也不一样，他愿意伤害自己去去伤害别人，就是 so special 啊 ，so peculiar， 我们没见过这样的东西。那你说观观看影片的感受是不是会马上就一下子胃口就被提起来了哈、啊？那接下来怎么办呢？那我们大概率方向想的就是西部片嘛，那最终总是说。正义战胜邪恶呀，对不对？啊，总正义，呃，也许会迟到，但总会来到，对不对？这样的 cliche， 这样的一个根本，其实你自己在生活中也没看到，然后你为什么要在屏幕上去寻找这样的一个安慰呢？啊，这是科恩兄弟，我觉得非常值得尊敬的地方。他不会简简单单,单给你安慰，他要给你的安慰比你那种。糖衣炮弹的安慰其实要大啊，我是觉得要大。我不觉得他们只是说给了你一个无助的、绝望的一个世界，而是说他让你去想一想，说这个背后有没有值得我们去思考的事情。首先，咱不需要去 sugar coat 这个现实，这个世界就是这个样子的。哎，但是除了是这个样子，除了我们的无力感之外。有没有更高的超越日光之下的一个道理呢？啊，这是传道书的精华，这是这个电影的精华。然后场景一转，我们看到了，直接先来了一个十字星的主观镜头啊，谁在干什么？难道是刚才是 Anton Shcher 又搞了个猎枪吗？如果我们原来看的那个时候会这么想。听听声音啊，还是风啊，噪音啊啥的。在书里头，嗯 ，Mas Llewellyn 找了一个对这个瞄准镜而言体积最大的一个鹿，你说这细节写的多好？这不是打过猎的，谁能想到呢？你说是不是？鹿有大有小，对不对？那你肯定要打那大的呀。首先，他命中的机会大；其次，他站位也很重要。他如果屁股冲你的话，他就小嘛，横过来就大嘛。书里头写的啊，找了一个。在镜头里头，等于说最大体积的，哎，这就是、啊、瞄准的是什么？心脏啊啊！然后这段捕猎呢，在在书里头写了好长了哈、啊，他怎么去跟踪，怎么去去害怕把那些鹿都惊扰到，甚至他还是被被那些鹿看到，所以说那个所有的鹿突然之间都,都都都看了他一眼、啊、然后他说：“哎呀，坏了，这个是不是我反光镜晃到人家？怎么怎么样？”可细致了。当然，这段是首先也去交代了他作为一个越战老兵啊的这种对武器的这种娴熟。但是有一个关键的字叫 “uncertain” 啊，不确定。他说呢：“我知道我的枪从这儿每秒钟这个子弹能打多远，我也知道他那个弹道的那个弧度大概是一个什么样的东西。”但是有一样事情是不确定的，就是这个路离我这个枪口到底有多远，这事情是不确定。而这一个不确定的事情，就导致了所有的事情都不确定了。你其他的都知道，都没有用了呀。Nobody see what's coming. Nobody see what's ahead of them. 啊，前头的路的事情，前头是什么样，你不知道。啊，你即使看到了，你也不知道有多远。而你因为你看不到它是多远的，你基本上看到和没看到也是一样的啊！哇塞，这个里头很 philosophical， 很哲学了。Noel Mars 的这样的一个疑惑就是：哎呀，这个到底多远呢？然后这个时候镜头给了一个更广袤的广角啊，一片乌云啊，逐渐过来了啊，它在运动哎。我不知道这是不是特特效拍的，我觉得大概率是啊，这么巧吗？能够数码做的吧？我觉得能拍到这么一群鹿在太阳光之下，一片乌云来了。你看这一句话 m a r s h l l w e l l e n 讲的是什么 ？You hold still。我们再翻过头去看看，看看 Anton s h i g e r 最后说了一句啥 ？Would you hold still, please, sir？ 怎么样的一种？美妙的连接，哇，实在是，这是科恩兄弟的创造啊，在在在书里头不是这样的，这是两个人的，呃，电影制作者的，他们的创造和聪明，这是非常非常厉害的，我觉得非常厉害，也非常一点都不做作，甚至很多人都注意不到，对不对？刚才死掉那个先生啊，就像是一个猎物一样。他在死之前也不知道会是那样死的，也不知道他眼前站的就是一个会夺走他生命的一个恶人。那个这个路在这个时候也同时并不知道会有这样的一个祸患临到他。《传道书》里头也讲到，就是说一个祸患啊，各种各样的大祸患。这个事情当来的时候。嗯，人是没有办法去有任何的 control 的，还是就是说 ，basically 他的观念就是，如果你真的相信上帝是上帝的话、嗯，那他要做什么能是你能挡住的了吗？如果他存心的给你要去隐藏一个信息，你没办法知道的话，你能有办法知道吗？没办法，就是说，我们对上帝的猜都是一个猜测。都是他启示的结果，我们所有能够知道的东西都是他主动启示的结果。但是，你不要想到说啊，我还继续猜吧，上帝是这样这样这样这样的。你多出来一分的猜测，你都是你的妄念啊，都是你自己其实稀里糊涂，你是你自己的想法，那是不可知的，那是 unknowable。你就不用想知道，那是属于奥秘的事情。上帝为什么要有这么多的奥秘在你那儿？因为他希望你去寻求他啊！这这事情很，这道理可可有意思了。那专门传道书讲了一个这个事情，让个案其实神让神造万物，个案其实成为美好。又将永恒放在人的心里，然而神的作为从始至终人无法参透。人上帝这样做是为了让人去寻求他啊，这个道理。他把这个自己的靴子放在这个枪托底下，为了就是保持，首先是说稳定啊，其次他也是不希望那个路能听到任何的一个声音。他这个望远镜我讲的，他。都是有具体的型号然后这个甚至说这个望远镜的型号、枪的型号、望远呃，我说的这个枪上的单筒的望远镜啊，瞄准镜或者叫这个望远镜是德国的，德国产的，也就是我我相信那个原著的意思是说，这是他从父父辈或者祖辈那儿继承下来，是从一战或者二战的战场上拿回来的这样的一个东西。大家记得哈，这个时候他拿的是一个。Rifle 啊，是一个长枪。那这个武器其实也挺重要的。包括他再次回到这个犯罪现场，他从犯罪现场拿走的这些枪都是还挺重要的细节。他开枪之后呢，然后所有的路就被惊跑了哈。然后他在，我记得在书里头写的是 “damn it”， 为什么不知道为什么科恩兄弟写成了 “shit” 啊？然后这些路呢，就跑到云里头去了，跑到黑暗遮隐的隐蔽的地方去了。这个隐蔽的是哈，呃 ，again， 就是说，如果说要从你的眼前去隐蔽，你得不到就是得不到，这不完全是你能够计算出来的，还是之前说的那个 uncertain， 总有一些事情是不确定的。那他作为一个猎人的一个。很好的习惯啊，就是我既然是猎人，我也不想被人去 track， 去去去去去跟踪哈，不想被别人 hung down， 我不要留自己的痕迹，这在战场上留下来的一个习惯可能，呀，我要把自己的痕迹隐藏起来，因为他经常会去看别人的这个轨迹，看动物的轨迹也好，到最后在这个关于钱箱的地方。他也会看这个到底那个人往哪儿走，这是他的一个本领，这是他作为一个猎人的本领。m a s l o w e l l 这个人物在书里头当然有更多的一个介绍哈，甚至说呃，警长 Bell 也在访问了一些认识这个 m a s l o w e l l 的一些人，他自己也认识，他知道警长也也知道 m a s l o w e l l 这个人，觉得这个孩子挺好的，挺挺简单的一个孩子。呃，昆恩兄弟在找这个演员的时候，找 g e o r g e Brolin g 的时候，他们心里头想的就是我要找一个干干净净的长、长长相的这样的一个人。这个角色呢，其实心里头是有很大的伤痛的。他这个伤痛，伤痛是和这个越战是有关系的。就是很多从越战战场上回来的人，当时因为美国。国内的这个民权运动和反战的情绪呢，就对这帮从越南战争回来的人，没有把他们当成，不但没有把他们当成是战争英雄，不但没有把他们当成是国家的英雄，他们为国家其实冒着生命的危险出去了，而是把他们当成了一种耻辱啊！很多的人就当面去羞辱他们，说啊，你们这些，就是很很痛苦的、啊、你想，你你你作为一个被国家派出去的一个士兵。你冒着自己的生命危险，你看到那么多自己的战友死亡，你也目击了战争的残酷，你本身又已经处于一个巨大痛苦当中，回来结果并你做的这样的所有的事情，不但没有人感激，还被别人去嘲笑、去辱骂，他们就很痛苦啊。卢埃林也是，就是他从此就和人就是感觉。不太愿意去特别多的去深交啊，所以过着生活也是一个比较清贫的生活。那个伤痛是一辈子也没有挽回的。然后大地苍茫啊，人好小啊！你看到这个镜头这边，维安往过走，你感觉他要去追求这个事情是多么多么的困难啊！然后大地是如此干旱，西德克萨斯州很多地方这种叫。arid arid 这的气候哈、啊，或者叫 semi arid， 就是很很干旱的这种这种草。然后他就在 tracking 哈、啊，他在看看这个血流的血，看看这个被他击中的这个猎物能往哪儿去，能不能被他抓住他看到血迹了，还而且还是挺大的一坨，对吧？这、就是他击中他的那一个。地方，然后他去往两头去看呢，这个时候呢，他看到了一个，并不是他打的一个猎物，一个黑影在动嘛，对不对？大家能看到吗？这个地方，对吧？一个翘着脚的、瘸着腿的一个狗，其实是一个 pit bull 啊，就叫斗牛犬吧，是吧？这种这种狗是非常非常凶残的，在这个电影里头，一共出现过几个几条这样的狗，三条，三条这样的狗，然后各自的下场都不太一样。我觉得啊、哦，这是我完全个人的解读。我觉得这三条狗呢，分别表征了 Llewellyn、Anton Sugar 和警长的这样的一个，或者是我 Carson Wells 的这个下场。可能没有警长吧，就是 Carson Wells。这个瘸着腿走了的这条狗啊，我觉得特别有点点像安汤·雪盖尔的下场，对不对？他最后被车撞了之后，一瘸一拐的走了。然后另外两条狗呢？啊，我们讲到的时候再说吧。然后他就用英语在。McCarthy 小说里头讲，他说他 glass 用的动词是 glass 啊，就是我用玻璃一下，玻璃一下，就是用望远镜看一下。他他这个在在在这个整个的过程中，望远镜是非常非常重要的一个工具，否则的话，他他就失去了眼睛了。在这种这么大的地方，你想发现一个什么东西是很困难。这个狗从哪来？看看这是个恶狗的形象，是不是？我觉得这就和安东·许哥尔的下场差不多。他是死是活，是不是能走出来这样的一个地方，重新回到活力当中去，不知道。说实话，我们也不 care 啊。反正他他是一条恶狗，这种狗是非常凶残的哈。在美国经常出现这种狗咬死人，叫猫 to death” 哈。这种狗会上去，有如果是两条狗你要碰到两条这样的疯狗，不是疯狗，他们天性里头就是有这样的攻击性。他真能把很多成人男子啊，硕大的健壮男子直接就咬到死的。他当然是从那个毒贩子他们去交易的那个地方出来的啊。这是一条，你说他幸运吧，也幸运；你说他不幸运吧，也挺倒霉，因为他要遭遭受的是可能更多的苦难，干旱到死，对吧？最后渴死，最后流血而死，都不知道。哎，这个地方呢，我觉得也和《传道书》里头讲到的一些人和兽之间的这样的东西有一点点关系。我看能不能迅速的找到啊？我觉得当时看到，我说：“哎呀，这怎么就这么契合这样的一个描述呢 ？”OK， 这个《传道书》第三章的时候啊。他说：“我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶。”我心里说：“神必审判一人和恶人，因为在那里各样事物、一切工作都有定时。”我心里说：“这乃为世人的缘故，是神要试验他们，使他们觉得自己不过像兽一样啊，兽就是野兽的兽，使他们觉得自己不过像兽一样。”因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样。这个怎么死，那个也怎么死，气息都是一样。人不能强于兽，都是虚空，都归一处，都是出于尘土，也都归于尘土。谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地的？故此，我见人莫强如他在经营的事上喜乐，因为这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？哇，这一段话，你不觉得说其实很可能是这样的一个意思吗？其中最重要的几个关键字就是说，世人遭遇的，受也遭遇，所遭遇的都是一样。这个怎么死，那个也怎么死，气息都是一样。人并不强于兽啊，你看到的就是我们看到的自己，宠物的死也好，其他的生命的这种去世也好，你也不清楚。所罗门这个意思并不是一个结论啊，他说，他说，谁知道人的灵是往上升，兽的魂是下入地呢？这是他的一个疑问，并不是说所罗门知道说啊，人的灵是往上去的，是上天堂，兽的魂是下入地的，不是的。是因为我们并不知道那个差别，反正后来结果就是感觉，如果这个狗死在沙沙漠，它慢慢也就归于尘土了。人其实后来我们看到那个大屠杀的那个交易的场景，也不过就是那样，他们肿胖了，对不对？在书里头写的说，尸体都已经浮肿了，都充和和被充气了一样，但是很快也就被晒干，然后就就就放到大地里去了呀。罗艾伦就是说，被这个狗的这个事情呢。等于说引到了另外一个 focus 上，对吧？他本来他的追求的东西，他所要捕的风 chase after wind 是一个路。然而呢，看到这个狗之后，这当然是非常意外的、不寻常的。狗是人所圈养的动物啊，狗不是自然界产生的呀。狗和狼是有天然的区别啊。谁跟你说狗是狼驯化之后成为人的宠物的？那东西，上帝造万物是各从其类。你怎么就不能把狼驯化成狗呢？不是这样的啊！狗天生下来就是要和人在一起的。这样这样的一个荒蛮的、完全的是被自然所控制的人，没有任何控制的地方，怎么会出现一条狗呢？那一定有人的活动嘛？有人的活动，这个狗还跑了，狗还受伤了，那这不是难道是一个极其蹊跷的事情吗？他作为一个这个战场上回来的，作为一个敏感的啊，对对对，对这个这片大地熟悉的人，他怎么能不好奇，对吧？所以他就是呀，在书中且走呢，在在在电影上非常简练的，就是他并没有去继续跟随那个路的那个轨迹，而是说他走到了另外一个地方，远远看这俯瞰几个皮卡。在电影里头都是福特产的那个 Broncos， 我记得在书里头只有三辆车，不，我不知道为什么在电影里头是五辆车啊。然后主观镜头再看一下啊，越来越近，还得得再拿望远镜再看一下。如果说你想象一下，如果说我们这个镜头就直接接这个镜头，不不是很自然，就是节奏就不对啊，就是一个这个渐进的，一点一点。逐个镜头去演化这样的一个感受，然后包括这镜头的这个晃动啊，都是为了模拟，让我们完完全全进入这样的一个 immerse 在这样的一个情景里头。他看到他看到的信息是逐渐演示给他和我们的嘛，对不对？哎，有车，几个车，然后除了车之外还有什么？还有尸体哎。呀，这个事情我们当然就一步一步的，我们也跟着他觉得说，那有尸体，有杀害，那这枪就得拿出来了，对吧？你你你过去你也死了怎么办？没有东西动嘛，对不对？首先没有东西动，就说明应该暂时有危险，但没有那么危险。如果你在野外看到啊，底下人家五六个人。都在动，你敢过去吗？对吧？你你肯定知道，说人家在这儿做这个事情是不寻常的，你就不要凑上过去说，哎，你好啊，对不对？我打猎呢，你们在干什么呀？你不是找死吗？对吧？那就是缺乏智慧的人嘛。卢加人 ，OK， 这也是机会啊，啊，这些人难道死在这儿？难道不会是因为人能因为什么互相杀害、啊？无非就那几个事儿呗，对吧？钱财。关于钱财的事儿啊，在这《传道书》里头也是说的可好可好，给大家找一找，看看能不能找到，念一下。基本上就是一个人呐，有时候钱呐，是一个非常糟糕的事儿。OK， 这个找到《传道书》第五章哈、啊，我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存资财反害自己，因遭遇祸患，这些资财就消灭。你看看这话说的哈，很多人攒了很多的钱，对吧？然后去去想办法去，看贪爱银子的不应得银子知足，贪爱丰富的也不应得利益知足，这也是虚空。哎，果然是日光之下有这样一个大祸患。你说按道理你不是为了发大财、发横财吗？然而呢，对吧？就是你赚得全世界，丢掉自己生命，那又如何呢？对吧？这个生意是不是有一点点太太太恐怖了呀？哎，第二条斗牛犬出来了。第二条斗牛犬，等于是说，在恶人之间互相厮杀的过程中，它作为别人的恶狗，那也就一并被消灭了。大家想一想，这个狗的命运。是不是和 Carson Wells 那个牛仔有点像呢？他觉得说：“哎呀，我很能干，对不对？我在这个恶人当中周旋。”当他当时跟那个老板面试他的时候讲到，人家问说：“安汤什克到底什么人？”他说：“哎就是那样的人呢。”啊，他也没把他放在眼里，他觉得说是他是他就是个疯子嘛，神经病， psycho。但是又怎么样？这地方。到处都是这样的人，他当时很牛啊，对不对？他觉得你看我，不是塞口，首先我不是变态，这些变态我也不怕他们。那最后怎么样呢？遭遇就和这条狗一样啊，死在恶人当中，为了一个恶事，没有得到自己想得到的。这当然就是构图了，这个构图的主要的目的。是说给你看到的是强调的是这些轮胎被割了，对不对？这些车只要有一个一个轮胎破了，就就都不能动了啊！你看从这个地方我们还不知道这个信息呢。这就是电影就是要一点一点的给你信息的。任何一个新的信息的出现，都不要轻易的去给，一定要有设计、有次序，这样才能够把悬念串起来啊！这个这个车，你看这儿太破了，这个车是这个太破了。然后这个车上的这些弹孔的这些 pattern 哈，在书里头非常清楚的这个写到，就是说这个车上以一子弹的这个轨迹代表这是什么什么枪打的，嗯，然后有一些是比如说半自动的，然后它子弹是多大的，对不对？你看这个这个这个车上是这这样的一个一个模式。他看的第一辆车里头司机是这样倒在里头，很很有意思哈，这个非常非常写实的。就这个墨西哥人的这个天主教的是影响是非常大的，很多很多的人他们都会在贴这样的一个圣像，挂一个这样的一个串珠哈 ，rosary，rosary， 这个玫瑰玫瑰串珠。玻璃这个被打破的，他这个车的玻璃和另外一个车的玻璃其实是一样的哈，它要一个一个看，这个车也是啊。这发生了多么激烈的一个枪战！每一个车身上都是这么多的弹孔，对吧？然后这钢化玻璃碎成了一片。他没有想到嘛，对吧？我们也是被吓了一跳，嗯。但是好在他很警惕。然后这个人，这个夹，这个马甲上还还有一个这样半自动的一个子弹夹嘛。然后他在那讲什么？啊、不阿瓜。然后他这个话在西班牙里，阿垮当然就是水，但他加了一句叫，我我不是很会学哈、啊。其实就是说 ，For God's sake 啊，看在上帝的份上，给我点水吧。啊，这个话，如果他只是说阿垮的话，也许啊，也许我只是说，马斯罗埃伦可能半夜就不会说，哎呀，这个不行不行，我得起来，我还得去给他送水去啊。就是这个后面这句话。For God's sake， 哈，看在上帝的份上，哈、啊，咱们不都是人吗？你不应该救我一把吗？弄点水给我吧，啊！哎呀，人在这样的时刻，你说资财有什么用呢？对吧？你你所有的这些现代的东西，你枪有什么用呢？你的聪明有什么用呢？你就是为了阳光、空气、雨水啊，这些事情，你难道不应该献上感谢吗？当你没有的时候，大自然是多么的不饶恕你啊，对吧 ？Very unforgiven 这样的一个土地，在在在后来的时候讲到说 ，this country is hard on people， 这个这个地方对人是非常非常严酷的啊。是啊，他不原谅你的错误。你走走进沙漠，你不带足够的东西，你迷了路，就是死路一条，没有任何的选择。然后他把他的枪啊，首先。解除你的对我的威胁，但是对他来讲，这个再有人来任何人的威胁都不如说没有水对他的威胁更大。他的生命因为没有水都已经走入末期，他怎么可能会对一个给他带来希望的人去用枪打呢？他有没有机会打死他？有啊，这枪就在他手边呢。他开车的门口，难道这个人难不可以抓上枪？他一开门打死他，可以的。他是因为出于自私的缘故，他没有必要打死他嘛。OK， 那他你是你，我是我，我还是不信任你啊，对吧？我还不搞不清楚是啥劲。I ain't got no water， 嗯。还看到这弹夹，这我也得给你拿了。而且这个对于他来讲，我今天打猎没打到一路，你一一条路也许能够他吃个几天的，然后甚至他还可以把这些东西。啊，就是做一个兽头，对吧？它也是一个收获，哎，但是那怎么能比捡把枪更来钱快呢？一把枪怎么说也现在来讲哈，几百块、一千块、几千块都有的啊，美元，那不是挺好的一收入吗？你天天捡几把枪，那不是挺好的工作，对吧？哎，我先把这个当成我今天的抽匪呗，这是我的战利品呐、啊，对吧 ？I ain't got no agua， 嗯，这个时候他。那句话还没有真正的进入他的灵魂深处了，因为他的好奇心还得让他干点别的事儿。银色的 tarp 啊，在书里头写的就是银色 tarp， 然后里面都是毒品嘛。他最后就后来就想了想，他就说：“一定还是有有人活着的，不可能说你是那个最后存活的人、啊、所以那。你既然是交易，就有等价物。用什么东西和毒品交易？现金，现金。那还有比现金更好的事吗？这个世界上，对吧？连《传道书》里头写了一句话哈，大家听起来，你听听，觉得这圣经怎么会写这样的话？所,以所罗门写 ：“Money is answer for everything <笑>。”有意思吧 ？“Money is answer for everything。”钱能够解决好多的麻烦呢、啊。但说白了，钱能解决的麻烦都不是麻烦，钱能解决的问题都不是真正的问题，对吧？现在他这哥们要解决的问题是钱的问题吗？不是的。但是马斯洛恩现在的问题是,是钱在哪儿，对吧？哎，你也看来没办法跟你交交流呀，对吧？然后他在思考这个事情，当然是把一些他的思考给语言化了。没，这没办法，你有一些东西可能还是得。我觉得跟兄弟已经尽可能少用他的这样的一个言语了。然后这个人讲了句话，就是说：“关上门吧，帮我先生。”然后有有有狼，有狮子，在在小说里头还讲到有狮子呢，有狮子有狼。然后他说：“哪有狼？没有狼。”嗯，你想他走的时候没有给人家关门嘛？对不对？那再次当他回去的时候，门可就关了嘛。好，他就开始去 track 这个事儿了哈。继续，这这这是很显然的。如果用这么长焦的镜头去压缩空间的话啊，首先我们在前头的镜头语言里头已经知道了他的这样的言语习惯了。看哪、啊、看哪、啊，基本上的逻辑就是说，呀，我要是那个人的话，我肯定始终会提防这个从后面来的，对吧？我而且他肯定也有枪，然后人家在前头总是信息比较比后面来的人更多，所以 you cannot you don't never know what's coming， 那你往后看总是容易一点，这个。呃，是简化的版本啊，书上比这个，这个考虑的事情还要更更多。你看，他是根据这个地上车留下的痕迹，这样的越野车能够在草地里头走。你看，这个都很隐晦的，不注意可能都看不到啊。他他就说了嘛，我要去跟着那个车去走。你看，我会从 I go out the way I come in。后面他再有一次晚上回来的时候。他还要看地图他要看那个等高线，看看哪些地方比较容易走进去他的车，因为他不想在晚上穿越这样的地方。在书里都交代很清楚，即使是这一天这一天发生的事情，他想我不能待到晚上再走，因为晚上有很多的响尾蛇会把我弄死的啊。他知道晚上是太危险，所以他要想的办法在白天之内就走回走进去。所以他晚上回来的时候呢？他要把那个车开到足够近的地方，他去救那个人，给他水，而不是说停在一开始那个农场门口那个水箱那个地方啊，这个是非常非常多的细节，书里头交代。柯震兄弟已经很努力的把这个东西让观众，就是说特别仔细的观众也能够看到。你像这些车轮的压出来的这些痕迹，这个镜头也有，下一个镜头也有，这就指明了他这个方向，这不是他胡走的哈。如果是胡走的话，在、这个、这个地方你想找个人，那那太难了，海里捞针一样。然后他就这个时候先交代他的坐这个姿势，再交代他所看到的东西，这也是挺有意思的一个心理上的一个想想法。大家想一想，这个剪辑如果你剪的话，他会怎么剪？这一个姿势就让我们提出新的疑问，这是怎么回事？看到什么了吗？对不对？这就是 suggestion， 这就是好的剪辑，会让你能够自动的去投入你自己的一个一个智力和推论。我们还看不到啥了啊，因为他还没带、没打望远望远镜的嘛。还是信息一点一点的透露，害怕你完全 get 不到，然后呢又害怕一下交个代给你，你觉得这个事情没悬念，所以你想做电影多不容易。这地方是不是有一些值得我们觉得 question 的地方啊？有一个尖儿嘛，那个尖儿其实在这个地平线上还挺特别的，在树荫底下有个翘翘的东西是什么，对不对？然后这个时候再接回来。用这样的一个动作，再给你去揭露信息是这样的，原来是个人，不知是死是活呀。靠着树，他没办法，因为如果他必须得靠着树的话，意味着什么？意味着这个人可能走不了太远，所有那些车都走不动，然后他不得不徒步走的话，有可能他拿的东西非常重，一箱钱呢，哎呀，东西看走一走就累了呀。要么他受伤了，他走不了，他走一走就得歇歇一下了，看看呗，耗着呗，对吧？看镜头再一次有变化了，他也更 engage 了。我们也要需要看到他更多的细节、情绪啊，他的他的反应是啥了？哦，原来要交代的是说，他在这计算多长时间，他没有再动了、啊。时间差不多了吧，嗯，机杆枪，他自己的长枪和他刚才拿的那个半自动，这是不是就反恐精英上那个三一那个枪？我忘记了。OK， 他有没有把所有的东西都拿过来？看到没？我要万一去搏斗的话，万一是一个生死场合的话。我当然是得轻装上阵了，对不对？长枪能适合近距离打吗？不行啊！所以他在拿那杆枪的时候，就已经想好了。刚才那个地方有很多的枪啊，有 shotgun， 有 sniper， 有有有 rifle， 有有其他的各种枪。这枪是最适合这这种距离之下，因为它能弹速比较快。又比较轻，哎，他只拿了这一把枪过来。这镜头也是好玩的不行哈、啊！把这个他们的这种皮鞋底下磨成这样的洞之后，呃，都快掉了这样的一个皮子，也能还能够看穿作为前景。罗安伦破镜之后，哇，这个人很显然已经死了。在这个书里头写的这个死的方法，我觉得是略有不同的。那个人当时两个两个腿之间是放的那把枪。然后这个人眼睛是看的两腿之间，呃，箱子也在两腿之间。他可能就是说，也许这个这个箱子，我我我怀疑是不是就是《Far g o y 里那箱子呀，是吧？太大了，然后摆摆在旁边可能比较合理，或者是为出于构图的原因，因为 Doesn't matter， right？ 他看了一下，确定他是应该是死了，一个墨西哥人。这个事情当然是发生在西德克萨斯州的美墨边境，呃 ，Marshall l l 所所住的那个地方叫 Sanderson， 那个地方也在美墨边境的，就在边境的一个小镇啊，那完完全全是一个小镇，还和那个另外一个在影片里出现的 El Paso 还不一样 ，El Paso 算是一个大城，那就是都是在美墨边境上，在。书里头其实这个枪上有很多的血迹，我们看到也有。然后 Maslowell 试图把这个用这个人的牛仔裤去擦一擦那个血迹，但是已经发粘了，擦不到。他把枪又又捡了一把枪啊，这又是很值钱的东西啊，对不对？然后他在书里头其实写到，就是说他。完完全全，他看到那个箱子，他就知道里头是什么东西，已经就是写的，是哎呀，这就是他所寻求，他心里所想，而且他也没跑，他一定只能是钱呢。只是是多少钱这个事情，我们就不知道了哈。看这个事情是不是和刚才讲到的这样的是一样的？有的人对吧？你在所罗门的传道书里头讲呢，我今。我见日光之下，哈，有一宗祸患重压在人身上。然后就是人蒙神赐他资财丰富、尊荣，以致他心里所愿的一样都不缺，只是神使他不能吃用。凡有外人来吃用，这是虚空，也是祸患。然后写这个时候，呃，所罗门还没有讲到，就是说其实。这就是上帝的心意。有时候他，他上帝就是要让一些的人负责堆积、收集、积累，然后另一些人就用来去享乐了啊？为什么呢？不知道。你问也不会有答案啊。这是，这是，这是所罗门心心目中，就是说，你还是得敬畏这个你所不知道的这样的一个道理。在这个时候。情势就是说，罗爱冷看到这个，再看他呢，就觉得说是你努努力力，送了你的命，放冒上这么大的风险，现在谁想这个福呢？我嘛，对不对？他一开始打开之后，这个和影书中写的不太一样的地方在于，书中写的这个220万美金还是240万美金？全都是旧钞票啊，是使用过的钞票。这上头你觉得这是新新的呀？这而且打的封条都是银行里打的这种新新钞啊，这有条有点不太一样的地方。角度变了一下啊，机位变成这样的。然后这个地方非常重要的一个细节。风声啊，继续都是虚空，都是补风啊，记得继续提醒你们。你呀收钱。嗯，嗯，那个，嗯嗯，这个当然是让我们就觉得非常的对嘛，对不对？你说这个导演的书上虽然那么写了，书上没有写这个嗯啊哈的东西，他会描写罗文当时的一些想法。也许下一次有机会，我在一开始的时候再把这个书中那个原来是怎么写的再讲一讲呗。但是这个这个表演和这个他应该做的反应是导演和演员一起要去 work out 的啊。呃，这小故事就是当时 Josh Brolin 说，我觉得总得有点反应吧，不能就说我看一看他，然后就就啥也不说吗？我可能不需要说，但是我总得发出一个声音吧。他说，我就说，嗯，哼。就这样的一个声音，好不好？然后那个伊森，呃，科恩就是那个他弟弟科恩里头的科恩弟，就说还有没有别的了？你再给我想想别的。然后就让他试了五六个，然后最后说完他，他乔治·博瑞搜肠刮肚，终于想了很多这种方法之后，然后伊森·科恩说：“啊、呃，就用那个第二个，就是现在影片里这个，嗯。”然后乔治·博瑞觉得这个导演在。fuck with him 嘛，就是搞搞他了，故意有一点点去考验他，甚至故意让他多做一些没用的工作，也不是生气了，他就是说知道，就是有时候导演就是要要他们有这样的权利嘛，就是故意去考验考验你。然后他说，我每一次看到这一段儿在电影院里头，如果我和导演一块看的话，我就知道看到他这儿的时候，他就会偷笑，他就会想到他当他当,他当时是怎么捉弄我的。这个感受是非常非常复杂的，对不对？就是他作为一个去付出他的生命为国家去努力，然后最后回来没有得到任何的保补偿，甚至活得更加的凄惨，活在一个耻辱当中的人，他他可能觉得这个是呀，居然也轮到我了，对吧？上天给我这样的一个机遇和这样的一个奖赏。他是不是往上看了看？这是一个完完全全不是由他自己努力得来的东西。然后同时，这个是这个人可能他累积了一生啊。你想混黑帮，也不是说你天天就能有这么大生意，对不对？你其实从小喽啰干起来，然后冒了无数次险，吃了无数次苦。甚至你自己身边都牺牲了很多人，和他打这个仗可能也有点像。哎，到了一个最终最关键，也许最后一桩吧，最后这他干完这一票就不干了，我就金盆洗手了，我就够了呀，然后就倒在这儿了嘛。他会觉得说：“是哼、嗯，你看你现在是显得你这个命运是在我面前是多么可笑呀、啊。”但是他同时啊，我相信我们如果作为一个人，我们在共情这个角色的时候，我们在想的是啥？你就想一想哈、啊，如果你碰到这个事情的时候，你心里头难道除了一个巨大的兴奋，然后这种兴奋是有一点懵的兴奋啊，就是说哇 ，unbelievable， 这个事情难以置信。但是你同时会有心里头另另外一个声音，你会觉得害怕吧？你因为你不知道前面是意味着什么，你不知道这个钱会对你的人生产生什么样的影响，除了那个所谓的别人会反过来去追杀，你会抢回来这个钱之外，就说我的人生从此就一下子变了嘛？这个变化是不可逆的，我会变成什么样的人呢？你一定会在那个时刻害怕，你心甚至在想说，这个不会是上帝在捉弄我吧？这是跟我开什么玩笑吗？是不是这天降横财的这种事情，实际上会让人觉得不安的，一方面欣喜，一方面不安。然后你是不是要迅速的把这样的一个事情拿出来和人分享？这就是为什么他回了家之后，他是那样的一个反应哈、啊。继续啊，拿到箱子之后要仔细仔细看，有没有其他的人，然后再把自己的所有的东西都背上啊。他还是一个，可能你也不你不应该留在那儿，你留在那儿，那属于你的东西有有你的指纹，也许可以通过买枪的东西能够能够 track 到你是谁。望远镜也拿回来，长枪也背上一箱钱，然后赶在天黑之前赶快要离开。这走了挺长的一段路哈、啊。然后早晨的时候，其实，在书里头啊，他其实来到这个车时间并不长，因为他早晨去打猎，然后大概是11点多的时候就看到这些事儿。然后他一点的时候就基本上回到了自己的车上。他到了车上之后，然后把这个钱箱放在这个。驾驶的这个座位的后面，因为我开过这种皮卡，我开过这种皮卡，这个这个这个，因为皮卡前头的驾驶舱很小，后面座位后面就有一块是专门放东西的，那是唯一你可以放不不是在后面斗里头放了一些比较珍贵的重要的东西的，一般就放在座位后面，所以得把座位往前推一下放进去东西在，在在顶上，在书里头写的非常清楚，他把前箱放放在后面之后用。然后把座位使劲推推到极限，然后把把座位再锁上。而这个时候的背景呢，当然也可能是刚好赶上他们运气好啊。这也是我在这个我用的这样的一个背景。山雨来风满楼啊，一个风暴在前头已经等待着他了。然后早晨起来好像还一切都是阳光明媚，而现在就已经。朝晖夕阴，气象万千了啊！这个、构图我是非常非常喜欢的。然后回家了啊，然后就到了这个 Desert Area 啊 Trailer Park, Saunders and Texas 啊，这是真实的地方。但是啊，在这样的地方有这样的东西是很正常的哈、啊，就是一个移动的这种 Mobile House 的一个地方，或者大家就把自己的这种房车。停在这你就可以在这儿生活，交一些非常低的租金。OK， 那我今天就分享到这儿吧。啊，我觉得刚好讲到我这个背景上了。我也是觉得最后说几句话吧。我相信这个是给我非常啊忠诚的听众讲的，因为能看到这人也不会很多嘛。我上一周呃，其实是史无前例的停更了一次，对不对？我三年来。每个星期四，每个星期都会出视频，有有一些时候还不止一次啊，因为我把这个事情当成我生活中就像健身一样，必须要做的一个事情，这是我甚至也是对别人的一种责任，我觉得，我是真的把它当成很严肃的一个事情来做的。那上周当然是一个岁末交际的时候啊，虽然也是。应该是有自己的假期啊什么的，按道理是大家可以想象，我停更也是理所当然。但是不是的啊？其实我我停更是因为我自己生活也出现一些波折和起伏啊，甚至到达一定程度的时候，你觉得你没有办法坐在这个地方去讲述这样的一个事情，你没有那样的一个身体上的状态，所以身心灵的状态有时候是在一起的啊。我们身体。在自己的有很多的愁烦的时候，有很多苦恼的时候，你没有办法去正常的去去符合你平时应该有的功能，所以我做不了这个事情。当时，所以我其实本来早在假期之前，我就已经排好了很多的这样的是一些视频，所以你们看到的《花月杀手》也好。呃，老无所依的续集也好，其实都是我为了假期做的一个准备。所以，其实对我来讲，有相当长一段时间没有在做这个视频的事情了。呀、yeah, ，我算是我自己的一个挫折吧，也是一个，也是一种跌倒啊。就是我确实是遇到了一些事情，也让我思考了很多的事情，也让我看到了其实我的生命。还需要很多很多的成长呢。我天天跟大家说啊，我们希望一起能够有生命的成长啊，向着标杆直跑。然后也觉得说啊，我我们应该在一个已经有很多笃定的想法的时候，不应该再有很多这样的问题了吧？还会有的啊。实际上，我觉得所罗门在传道书里头也会经常提起来的，怎么会没有呢？即使是一个有信仰的人，他仍然会处于各种各样的黑暗当中。的那其实这个恰恰是我们离不开上帝的一个原因啊！如果再没有那样的一个固定的东西的话，那我们将会往何处走？我们是完全不知道的。就和这个电影一样啊，就和这个电影里头所表明的这些无序的很多的事情也好，有的人是。有一些笃定的东西的，然后同时呢，在这样的一个期间里头，也有一位对我来说还蛮重要的一个朋友，一位弟兄哈、啊，在还蛮年轻的这样的一个年纪就离世了啊。他的这个离去，虽然我们也知道是不可避免的。但是他的离去还是让我们非常的哀伤啊，非常的哀伤，我心里头很难过。而且很巧的是说，在他离世的那个时候，也就是我在视频上个星期应该可以发出来的这样的一个时候，所以，我而且我在那一天前后呢，确实梦到过他。我梦到他在梦里头跟我讲说：“哎，下周我们吃饭啊。”然后后来我就听到他的死讯。我在醒来的当时，我还在想，我说是不是出了什么事情呢？然后我就听到他的死讯。我不认为这事情是偶然，而且甚至我停更那一周，好像如今看来就是为了纪念他去世的那一天了。反而就那一天，我就该发的视频就缺席了。所以很多的事情，我们人。当然不明白，我没有办法把这个解释成一个什么什么样的一个现象。我只是觉得，有一些事情是超乎我们所能够想象和控制的。这个事情也许不是偶然的，那就证明了有一些 spiritual 的一种联系，我们之间的联系啊。我们隔着屏幕，也许我都不认识你，你只是你，你能认出我来，我认不出你来。我们仍然。有一个普遍的联系。那如果我们带着这样的一个善意去联系彼此的话，去鼓励彼此的话，我们一起去寻找真善美的这些影子的话，当然，这个事情对我来说，这是我个人成长的一部分。我也希望你在跟我这样的一个互动当中，也能够找到让你觉得美善的，让你觉得，哎，我这个时间是。很好的花掉了，我得到了一些可能对我之后的路啊有所帮助的事情，也这也是我的一个新年的对我们共同的祝福和祝愿吧。谢谢你的耐心和收看，再见。